0: 笑口常开，只为与君笑谈天下事。傲视群雄，我等另类论古今。江山炫美，风流人物尽在其中。湖河西江，百川流水总向东。中央人民广播电台经济之声，高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独起笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。二零一七年十二月四号，在一家上海生煎铺，苹果 CEO 库克和美团 CEO 王兴一起吃饭。王兴呢用手机演示了点菜、结账、取餐一系列移动支付的场景，这是中国式的应用创新。在之前的乌镇世界互联网大会上，库克演讲的时候说，自打苹果进入中国以来，已经为中国创造了五百万个工作岗位，有一百八十万中国开发者通过 App Store 获得了一千一百二十亿元人民币的总收入，成为全球之最。库克这一次呢，还会见了 OFO 小黄车的戴威和滴滴出行的柳青，这些公司和人物在中国都被视为是互联网英雄。他们的创业背景其实是苹果和安卓手机的风行。这样，我们不妨把时间倒回到十年前，二零零七年的一月九号，旧金山莫斯康展览中心，苹果公司发布了第一代 iPhone。乔布斯说。今天，苹果要重新定义手机。二零零八年，苹果发布第一款支持三 G 网络的苹果三 G， 在系统里面加入了 App Store。二零零九年，苹果发布 iPhone 三 GS，S 代表的是速度，这个也是第一款引入中国的 iPhone 产品。几乎和苹果同时，基于开放的安卓操作系统的智能手机也诞生了。二零零七年十一月。谷歌和八十四家硬件制造商、软件开发商，还有就是电信运营商组建开发手机联盟，没多长时间就发布了安卓的源代码。二零零八年十月，第一部安卓智能手机发布了。刚才我说到的，其实是移动互联网的这十年。从中国的微信到美国的 Uber， 移动互联网造就了太多的奇迹和英雄传奇。光咱笑傲江湖讲的就已经不计其数了，所以今天我不想再去唠叨这些传奇，我想讲的是另一个和苹果价值链相关的部落的故事，什么呢？就是苹果手机的零部件供应商，他们默默无闻，但是同样是英雄。所以笑傲江湖这周也为他们量身定制了一个主题。苹果的幕后英雄。
0: 你是我的小呀小苹果，就像天边最美的云朵。春天又来到了，花开满山坡，种下希望就会收获
1: 。库克吃完了上海包子铺的馄饨，去了已经连续十几年位居中国百强县之首的昆山。12月4号，库克发了这么一条微博。那你没听错，就是微博。他也知道用这样的方式圈中国的粉丝。啊，他说呢，在昆山拜访了我们的合作伙伴立讯精密，他们超一流的工厂将了不起的精良工艺和细丝融入 AirPods 的制造。董事长王来春女士打造了以人为本的卓越文化，我们很高兴可以跟他们合作。是的，相比于 OFO 小黄车的戴威和滴滴出行的柳青，很少有人知道王来春。按照最新的收盘价，立讯精密市值是 1,028 亿元人民币，这是什么概念？它相当于青岛海尔市值的 94% 那大概呢，相当于联想集团的 140% 可是各位，它的知名度远远赶不上海尔和联想。那我先大概给各位介绍一下这家企业力讯精密，它呢是有五万多名的员工，是我们国家最大的连接器企业。二零一八年归属上市公司股东的净利润有二十七亿多，那今年一季度预计是五点六六亿到六点三二亿之间，同比增长百分之七十到九十。接下来我们说一说力讯精密的掌门人王来春。他的故 事， 这个励志性 啊， 不亚于任何一位中国企业家。我 呢， 想先给各位形容一下他的长 相， 嗯， 就这么说 吧， 就是如果王来春迎面走过 来， 你看 他， 你会觉得这人好像有点眼熟 啊， 就是眼睛不 大， 鼻梁不 高， 也不是什么樱桃小嘴 儿， 你总觉得这个长相 呢， 呃， 在哪见 过？ 其实就是典型的中国最普通女性的那副面孔。就是如果上天是导演，也绝对不会想到让王来春扮演主角，扮演大老板，更别说是什么世界女富豪。但是命运最终成了平静的见证人，他见证了王来春怎么样从富士康的一个农村打工妹，一步一步走上福布斯科技富豪榜，成为能够和全球女强人平起平坐的杰出人物。二零一七年，王来春凭借他一百一十三亿的身家再次入选福布斯富豪榜。机会是留给有准备的人，吃得苦中苦，方为人上人。这些朴素的价值观被王来春靠成就证明了他的合理性。咱们就从一九八八年说起吧。这一年呢，被称作是台商元年。对于台商来说，这是一个值得记忆的年份。根据出入境管理局的统计 ，1988 年4月以后的半年时间 里， 办理台胞证的人当 中， 旅游经商的人数比例上升到了百分之六十以上。尤其是东南沿海一 带， 这个现象是特别的突出。以福建省为 例， 根据有关部门的统 计， 截至1988年2月 底， 已经有46家台资企业在福建省落 户， 总投资445万美元。也是在这一年， 3 8岁的郭台铭第一次跨越台湾海峡探访故土。站在广袤的内陆大地上，他看到了无限的商机，立志要在大陆干一番成绩。最后，郭台铭选择在深圳投资设厂。那个时候，各行各业都透着喷薄而出的活力，甚至还有一些莽撞。那个时候，三十七岁的王石以两千万元的天价在深圳拍得微灯别墅地块，正式进军房地产行业，万科雏形显现。四十三岁的退役部队团职干部任正非在杂草丛生的深圳湾畔建立华为。国产手机霸主势头出现，可是这些汹涌的、充满生机的时代波涛和当时的王来春没有一丁点的关系。面对这些大人物的壮志雄心，王来春根本就没关注。为什么？因为那个时候他只是富士康一个再普通不过的打工妹，二十一岁，初中学历，其貌不扬。刚刚从城海农村赶到大城市打工的王来春，也根本意识不到时代变革和他的关系。可是，在时代的浪潮里，没有人是旁观者。也就是因为台商郭台铭在大陆的投资，王来春也在不经意当中被卷入时代的洪流
2: 。纷返江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，敬请收听。
1: 当时的富士康呢，只有百十来号员工，而且厂子里的环境条件都特别差，女工都挤在一个大通铺上，连电扇吹出来的那个风都是热浪。如果赶上停水，那工人想要洗脸刷牙，都要端着脸盆走到一公里以外的村子里去。即使是有水，这个水质也很差，焖出来的那个米饭都发红，所以工友们呢都戏称说是红米饭。那个时候企业的规矩很多，那、啊、内部管理呢非常的严格，甚至可以说是严苛。所以如果停电，你的工期就会被耽误。所以来了电就要立刻加班加点，赶紧工作，哪怕是半夜凌晨，只要是来电，工人要立刻爬起来到车间去上班。所以很多员工是吃不了苦，最终选择离开。可是王来春没有放弃，甚至他比领导要求的工作态度还要刻苦，主动加班、偷着加班，这都是他当时的常态。郭台铭曾经说过这么一段话：“跆拳道打得好，一定是马步蹲的扎实；少林寺和尚的功夫千变万化，那是因为挑了很多年的水上山。”所以这么来看，王来春在富士康是扎了十年的马步，挑了十年的水。最终走进了一个新的阶段，在富士康的十年时间里，王来春不放弃任何一个学习的机会，从枯燥的流水线工作到管理层无聊的说教，再到企业管理文化的渗透，王来春把每一步都走得扎实又勤奋。王来春曾经说，郭台铭对他的影响最大。他记得有一次，为了按时完工，郭台铭亲自冲到生产线上，卷起袖子操作机器，三天都没睡觉。这个事儿给了王来春非常大的触动。那个时候，已经创业将近二十年的郭台铭，在台湾地区甚至是大陆都算是很有名的企业家了。他不讲究吃穿，不追求享受，办公室呢特别的简陋，连椅子都是食堂退下来的折叠椅。所以，王来春每次回忆起郭台铭的那些细节，语气当中都带着钦佩和感激。除了郭台铭，当时整个台湾地区来的管理干部都是特别的努力刻苦，早上起来跑步、开会、带员工早读，下班呢给员工培训，最后做总结。王来春从这个过程当中取到了不一样的经，就是管理经验。王来春说。驻派干部亲力亲为的工作作风、言传身教的工作方式，以及先进的经营理念，对我的影响真的很大。另外呢，王来春用心学习管理层的培训内容，什么生产线上工人打架该怎么办，员工拉帮结派怎么对待，有人骚扰生产又该怎么样处理，这些经验为王来春走上管理层奠定了厚实的基础。只可惜，当时大多数员工都把这事儿当成了苦差事。最后，凭借一点一滴的积累和踏实肯干的态度，王来春一步一步走上了打工仔在富士康的最高岗位——科长
0: 。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦、啊。
1: 1998年， 32岁的王来春觉得自己已经准备好了，决定选择新的赛道重新起跑。于是乎，他选择从富士康离开，和哥哥王来胜出资购买了香港立讯公司。公司的业务基本和富士康类似，研发、生产、销售各种电子连接线、连接器。王来春的确是准备好了。从管理文化、管理模式，再到人脉和业务，很多方面，王来春呢总会展现出富士康的企业文化。而富士康这边并没有出现不悦，甚至还表示出了关注和支持。而立讯公司最开始的业务是通过第三方代加工生产连接器，然后再卖给富士康。说王来春是郭台铭的忠实学徒，一点不为过。走出实验室，没有高科技，只有执行的纪律。错误并不可怕，可怕的是一再犯同样的错误。不懂就要问，想要保住面子的人，最后连里子都会输掉。这些郭台铭的经典句子充斥着立讯精密办公楼和车间的各个角落。从郭台铭的员工到他的合作伙伴王来春是一个聪明的学徒，到最后王来春带领着立讯发展成了一个比郭台铭弟弟的正威精密市值还要大的公司。当然，这都是后话了。二零零四年，王来春回到深圳创办立讯精密，老东家郭台铭并没有忘了自己曾经的这名得力干将，每年呢给王来春不少于十个亿的业务。富士康呢，曾经为他贡献超过百分之五十营收的核心客户。战略布局上，王来春也是紧密围绕着富士康发展，对他进行贴身配套和服务。我猜想，那个时候王来春可能也没有意识到，自己有一天也会在时代洪流当中留下足迹。二零一零年，立讯精密在深交所挂牌上市。九年来，靠着稳扎稳打、历讯精密的股价，一直稳步上升。二零一七年，王来春凭借一百一十三亿人民币的身家，再次入选福布斯富豪榜。在这个之前的二零一四年，他就以七十七亿的资产榜上有名。作为为数不多的商业女强人，王来春的确是不简单。二零一七年，福布斯发布全球科技界一百位富豪排行榜，这个榜单上全球只有六位女性上榜，其中一位就是王来春。可是每每提到这些成就，王来春只会淡淡地说：“机会是留给有准备的人。”可这平静的背后，依然掩藏不住她眼神里的坚韧。和野心，小家伙是高丽苹果的幕后英雄。明天继续
0: 。在每一个四季，海浪都向往着不停，我向往着你。播种和希望，随时光轻抚你脸庞，还有心中的。愿望在沉默与呼喊。海浪都向往着陆地，我向往着你。播种和希望随时光轻抚你脸庞，还有心中的麦浪。我有平凡愿望，在沉默与呼喊之间。今天最响亮，田野中央，收获太。
2: 一个人在家带老二整整三年了，孤独的时候，听到杨绛先生在自己的小天地里过着充实而有意义的生活，这个故事引导我静下心来，利用碎片时间学习，每天进步一点点，要做孩子们的榜样。前几天跟丈夫生气，听到舒马赫的妻子排除万难，对深爱的丈夫不离不弃。这个故事告诉我，要珍惜身边的每一个亲人。教育儿子的时候，不需要多说什么，只是让他听听 C 罗的故事，要向 C 罗学习，要相信善良，传递善良。给小女儿选择道路的时候，叶嘉莹先生的故事再次为我指引了前行的方向。希望诗词能成为她的最爱。希望我能成功，希望《笑傲江湖》的故事能陪伴我们的王小糖包和王大糖包一起成长
0: 。我们坐在高高的谷堆旁，听妈妈讲那过去的事情。